0: Olá galera do Mais Esporte, aqui quem fala é Luiz Ventura e estamos chegando com mais uma edição do podcast Mais Esporte. Hoje é terça-feira, dia 3 de novembro de 2020 e nós vamos falar hoje no Almanac Mais Esporte sobre vôlei. Hoje vamos ter um Almanac especial contando a história da Superliga de Vôlei, né? a competição principal do nosso voleibol começa nessa semana, na verdade começou no fim de semana passado a edição masculina, já com a primeira rodada e nessa próxima, e nesse próximo fim de semana teremos então os primeiros jogos da edição feminina. E nós vamos então contar um pouquinho para você da história dessa competição e trazer algumas curiosidades aqui no Almanac Mais Esporte para você ficar por dentro. Então, vamos lá. Bem, vamos começar, então, contando um pouco da história, né? Das competições de vôlei no Brasil, né? Elas começaram mais ou menos lá nos anos 60. As competições de nível nacional, né? Com equipes de estados diferentes se enfrentando, né? A primeira competição aqui no qual... Se há registro dentro dos arquivos da CBV, né, da Confederação Brasileira de Voleibol, é, em termos de campeonato nacional, né, vem do ano de 1962. Né, a Taça Guarani de Clubes Campeões, vencida pelo Grêmio Náutico União. Depois teve uma segunda edição... Em 63, o Minas foi campeão e em 64, né, já foi nomeado como Campeonato Brasileiro de Clubes Campeões, em que o Minas também foi campeão. Aí, a partir de 68, passou a ter, com regularidade, uma competição a nível nacional. Primeiro, a Taça Brasil de Vôlei, que teve o Santos Futebol Clube como primeiro campeão em 68, e foi disputada com esse nome até 75. Aí em 76 houve a denominação, né, a criação do Campeonato Brasileiro de Clubes e aí passou a ser disputado tanto no nível masculino quanto no feminino. O primeiro campeão masculino foi o Botafogo do Rio e o feminino foi o Fluminense do Rio de Janeiro e em 1988, né, no final dos anos 80, acontece a transformação dentro do voleibol brasileiro. Porque o que, que acontece? Né? Nos anos 80, né, a seleção brasileira começa a ganhar destaque ao alcançar a medalha de prata dos Jogos Olímpicos de Los Angeles, 1984. A famosa geração de prata. E também é nesse período, né, a gente já contou em outros podcasts, que começa a ter um movimento de transformar o esporte num, num negócio mais lucrativo, né, gerando dinheiro para patrocinadores, clubes, atletas, federações. E aí é nesse período que começa a ter, a inserção de patrocinadores em clubes de vôlei, né? A gente conhece alguns times por nome de marcas, como a Pirelli de São Paulo, a Bradesco Atlântica do Rio de Janeiro, o Banespa de São Paulo, Frango Sul, lá no Rio Grande do Sul. No âmbito feminino, a gente tem a equipe da Super Bras do Rio de Janeiro, Sadia de São Paulo a nossa Caixa, o BCN, o Leites Moça, né? Então começa a ter esse movimento. E aí, em 88, a CBV cria, então, a Liga Nacional de Voleibol, onde essas equipes patrocinadas né, começam a disputar uma competição entre elas. E é o embrião do que a gente entende como a Superliga hoje. Começou na temporada 88, 89, né? Nesse novo campeonato, a CBV passou a utilizar o calendário no estilo europeu, né? Começando a temporada num ano e terminando no outro, né? até para se adaptar às competições internacionais de vôlei, pois foi nesse período também que começa a ser disputada a Liga Mundial, né? de vôlei masculino, então a CBV se adapta. Só que aí, né, na temporada 92, a gente tem o ouro olímpico da seleção em Barcelona. A né? seleção conquista o título, é campeão, os jogadores começam a ter status de popstar, só que naquela época, né, o vôlei nacional estava um pouco em crise, né? Apesar de ter os clubes patrocinados pela empresa, mas pelo Brasil está vivendo aquela crise econômica, da transição, né? Da, da hiperinflação, a época que ainda era cruzeiro aqui no Brasil, né? Então, alguns jogadores iam jogar fora do país, né? Giovani, Tande, esses caras iam que foram campeões olímpicos jogavam fora do Brasil. E aí, o que a CBV fez né? para trazer esses caras de volta, já que todo mundo queria ver eles jogando, ela resolve então criar uma outra competição. A Liga Nacional é relegada, ela continua existindo, mas passa a a um torneio menor. E a Superliga Brasileira é criada na temporada 94, 95, com o intuito de, principalmente no naipe masculino, repatriar os jogadores de fora tanto que nessa primeira edição cada clube passa a ter um atleta olímpico né o campeão da primeira edição o Novo Hamburgo no masculino tinha o Carlão como seu jogador e o feminino também entra nessa onda né já que as meninas começam a se destacar depois da participação em 92 o surgimento de jogadoras como Ana Moser, Márcia Fu, Fernanda Venturini, né? E a seleção feminina também começando a ter o seu torneio internacional de seleções, que é o Grand Prix. Então é no ano 94, 95 que surge a Superliga, né? A Liga Nacional surgiu com a intenção de criar uma competição para que esses clubes pudessem jogar de forma mais organizada né? e de uma forma longa, porque antigamente o Campeonato Brasileiro ele era um torneio mais curto, né? disputado em, em um período curto, né? com jogos regionalizados, em clubes, e a Liga Nacional veio com o intuito de transformar a competição em liga mesmo, né? aquele formato de... Todos contra todos, ou se não, chaves maiores, com maior duração, maior número de jogos. E a Superliga é a evolução da Liga Nacional, porque ela vai colocar dentro desse formato a questão do marketing, né? Cria-se uma identidade, né? Aquele famoso S formado pelo movimento da bola de vôlei, que a gente se acostumou a ver nas transmissões. E também, né? A TV passando a transmitir, a gente começa a ver jogos na TV, principalmente na Band, né? Que era o canal do esporte, com o, o famoso narrador de vôlei, o Marco Antônio Matos, né? Que faleceu em 2004, mas que era o famoso narrador daquelas jogadas... Afunda, 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 afundou! nos ataques de vôlei né? então era muito legal assistir os jogos, com os comentários do professor Paulo Russo né? e também foi criado todo esse marketing, né? eu lembro que lançaram lá na edição 94 e 95 os cards né? o álbum, acho que até teve álbum de figurinhas também então a, a criação da Superliga foi nesse âmbito do, da questão do marketing né? de transformar o vôlei num produto para se fazer dinheiro. E deu muito certo, porque a competição caiu no gosto né, dos, dos torcedores, alavancou demais o, o desenvolvimento do vôlei profissional aqui no Brasil, cada ano aumentava o número de participantes, equipes iam surgindo, atletas renovando, e aí conti, começou esse ciclo com o que faz com que o Brasil seja uma grande potência no esporte, tanto no masculino quanto no feminino, sempre com seleções fortes, com atletas fortes e conquistando títulos internacionalmente. A única coisa que acabou dando errado, né, que aí não é só do vôlei, mas também por muito tempo foi assim no basquete, no futebol às vezes é assim é que a criação da superliga por ser gerida pela CBV, os clubes eles acabam não tendo um retorno financeiro né o que que funciona o clube para jogar a superliga ele praticamente ele precisa é, pagar para jogar vamos dizer assim ele conquista o seu patrocínio né busca patrocinadores investidores para montar o time e entrar na competição. Tem que dar garantias financeiras para a CBV... Que tem condição de disputar. E, e por conta do marketing que a CBV faz... Né, o plano de marketing... Os clubes eles ganham muito pouco de retorno... De fazer a publicidade. Né, porque as placas em volta da quadra... É todas vendidas pela CBV. Né, os direitos de transmissão pela CBV. O uso da marca Superliga é da CBV, né, os clubes recebem como retorno basicamente uma ajuda de transporte, de logística e de financeiro, apenas eles têm, se quiser vender os ingressos, né, dos seus jogos e muitos times por serem apoiados por prefeituras, fazem a parceria em que não cobram ingressos em seus jogos, né, a entrada é gratuita, por exemplo, quando... E assistir jogo em Osasco, em Barueri, né? Até mesmo no SESI, aqui em São Paulo, é gratuito. Era só chegar antes do ginásio lotar que você entrava para assistir o jogo. Então, esse é o único problema na Superliga, né? Os clubes acabam não tendo esse retorno financeiro, ou seja, se sustentam apenas na dependência de ter patrocinador ou não. Então, se o patrocinador sai fora o clube ele acaba saindo também por isso que na história da superliga a gente tem diversos clubes que já jogaram né tem também clubes que já mudaram de cidade de nome né por exemplo o Osasco por muito tempo foi conhecido como o como Finasa né Osasco depois é, Finasa foi vendida para o Bradesco Aí saiu fora, aí veio a equipe do Nestlé, que aí usou vários patrocinadores, lá várias marcas, Solis, né, Molico. Aí agora o clube tá só o Osasco, agora tenta incorporar o nome da patrocinadora atual, a São Cristóvão Saúde, lá no time, em outro momento chegou por estar tá patrocinado pela Nestlé chegou a confundir né, o torcedor com a história do Leites Moça Nestlé, que aí era outra equipe em outra situação lá em Sorocaba né? então é algumas coisas que atrapalham o desenvolvimento da Superliga né porque tem alguns anos, o time que você acompanha tá lá e depois do nada ele some, né e aí muitos torcedores não entendem, porque acabou, fica bravo com isso, aquilo, mas é por conta dessa situação, né? Então, a Superliga tem já 27 anos de história, né? Nós vamos para a 27 edição agora em 2020 2021, e é um grande sucesso de público, de audiência, de... Técnica, uma das ligas mais fortes do mundo, comparada com a Liga da Itália, que é também uma das mais fortes, a Liga Russa, atrai atletas estrangeiros, né? Claro que em menor quantidade por conta das questões financeiras, que eu já citei, mas atrai atletas estrangeiros, né? Grandes jogadoras do mundo já vieram jogar por aqui. Logan dos Estados Unidos as cubanas, né? regla Bélgica jogou por aqui recentemente a hooker dos Estados Unidos né? tem atletas europeias também, russas que vieram pra cá italianas, sérvias no masculino também americanos é... americanos é... europeus asiáticos muitos jogadores, né, atrai atenção, todo mundo quer jogar aqui porque é um campeonato super competitivo né, e que faz então esse seu grande sucesso da Superliga de vôlei aqui no Brasil. Né? Então vamos rapidamente, né, uma espécie de timeline da história da Superliga né, para gente situar então vocês para saber então um pouco da, da história. Então ela começa na temporada 94-95, né? os primeiros campeões da Superliga são o Frango Sul Ginástica de Novo Hamburgo, do Rio Grande do Sul, e no feminino, Leites Moça. Né? Foram 22 times na primeira edição, 12 masculino e 10 feminino. Né? Aí na sequência a gente tem, né, lá na temporada 95-96, o início da primeira hegemonia, que acontece no feminino, com o tricampeonato do time do Leites Nestlé, os dois primeiros anos em Sorocaba e o terceiro ano, já 96, 97, em Jundiaí. Né? No masculino, né, a primeira hegemonia vai se concretizar. Né, o primeiro bicampeonato em 99, com a Ubra. Né, e, e depois temos um tricampeonato com o Minas lá em 2002, se tornando a grande casa do vôlei, o Minas Tênis Clube, no, no masculino, né? No feminino, a gente tem o ano de 98 como o ano marcante, como o primeiro título da equipe do Rexona jogando ainda no Paraná, ele derrota a equipe do Leites Moça, né, de Jundiaí, evitando então o tetracampeonato deles. E assim conquistando o primeiro dos 12 títulos que o time do Bernardinho vai ter na história. Então é um ano marcante. Também a gente destaca o ano 2001, que é o ano em que a gente tem o boom de clubes de futebol entrando no vôlei. E aí a grande final no Maracanazinho lotado entre Flamengo e Vasco no feminino. Uma competição marcante. Né? Temos em 2003 no feminino o primeiro título do Osasco, como BCN, conquistando em cima do Minas. No masculino, a gente tem a, o ano de 2006 como ano do primeiro título do CIMED Florianópolis, né? que depois ganharia mais três títulos né, entre 2008 e 2010, se tornando tetracampeão e naquele momento empatando né, com Minas como os maiores campeões da história da Superliga masculina. No feminino a gente tem o ano de 2009, o ano de 2006, né, marcando o primeiro título do Rexona no Rio de Janeiro, e aí ele conquista um tetracampeonato, né, uma sequência de títulos consecutiva que depois viria a ser quebrado pelo próprio clube em 2017, quando ganhou cinco seguidos, né, e essa sequência só não foi maior porque o Osasco, né, entrou no meio aí nos anos de 2005 né, 2010 e 2012 aliás eles fizeram por 12 anos seguidos a final da Superliga né na foi entre 2004 2005 até o ano de 2012 2013 né fizeram a final da Superliga então foram nove finais seguidas entre eles depois teve o SES entrando nesse quebrando a sequência em 2014 só que aí depois eles ainda jogaram outras, 12, outras duas finais né? então pelas minhas contas aqui eles fizeram 11 finais de Superliga, é a maior rivalidade da Superliga Feminina então os dois times que mas se enfrentaram em finais, Osasco contra o Rexona, né, no Rio de Janeiro já. No masculino a gente volta para o ano de 2011, que marca a primeira participação em final do Sada Cruzeiro, perdendo para o SESI, mas no ano seguinte, em 2012, contra o Vôlei Futuro conquista o seu primeiro título, e aí a equipe perde em 2013 para o RJX a final, mas vem numa sequência depois de cinco títulos, entre 2014 e 2018, o que o coloca como o maior campeão consecutivo, com cinco títulos, e também o maior campeão da história da Superliga masculina, com seis taças, né? E aí a gente chega na temporada 2020, em que ela é cancelada, não é realizada até o final, por conta da pandemia do coronavírus, né? Então hoje a gente tem a... a semana a gente tem a retomada, a Superliga na competição masculina e feminina. No feminino, o atual campeão é o Minas Tênis Clube, né? Que conquistou o seu segundo título, né? Derrotou o Praia Clube em 2019. É o atual campeão, já que a temporada passada não chegou ao fim... E no masculino, o Taubaté, que conquistou o seu primeiro título, é o atual campeão. Derrotou o César em 2019. Temporada passada ele liderava, mas não chegou até o fim. E aí, para gente terminar, né algumas curiosidades aqui que eu separei da história da Superliga para vocês. Então, no geral, né a gente tem na história da Superliga, né no geral, mais de... 100 clubes que participaram, né, mais precisamente, aqui são 112, né, 59 no masculino e 53 no feminino. No feminino, né, esse ano temos um estreante, que é o São José dos Pinhais, se tornando esse 53º time, e no masculino não temos nenhum time estreante, né. Na competição, né? São 59 times e nenhum estreia no masculino. O time que mais disputou é o Minas, que participou de 20 vai participar da 26 das 27 edições da Superliga, e no feminino, a gente tem o São Caetano, que é o único na história a disputar todas as 27 edições em ambos os naipes, né? No masculino e também no feminino, a equipe de São Caetano que ficaria de fora essa temporada, porque ele foi rebaixado para a Superliga B, que é uma evolução também, né? a Superliga nos últimos anos criou divisões, né? a B, a C, então passa a ter acesso, e aí o São Caetano teria sido rebaixado, mas como alguns clubes acabaram se unindo, né? abriu esse espaço, e o São Caetano entrou, né? o Flamengo, por exemplo, e o Rio de Janeiro eles se uniram, passam a ser um time só nessa temporada, abriu um espaço e o time do Valinhos né, também deixou a competição, não teve condições de se manter na primeira divisão financeiramente, aí o São Caetano herdou uma dessas vagas. No feminino, né? Então, o maior campeão é o time do Rio de Janeiro, Rexona, 12 títulos. Ele ganhou desses títulos, né? Duas quando estava no Paraná ainda. E, e outras 10 já no Rio de Janeiro. Ele é o maior campeão. Esse ano ele se junta ao Flamengo, que também tem um título da Superliga, mas o Flamengo entra como uma espécie de patrocinador então se ganhar o título esse ano, né, vai ir para conta do time do Rexona do Rio de Janeiro e não para o Flamengo, né porque na, no vôlei né, os clubes eles entram com CNPJs, né e o CNPJ dessa edição da Superliga é do Rexona, né, do Sesc Rio, então o Flamengo seria uma espécie de patrocinador dentro desse projeto. E no feminino, sete times né, já ganharam a Superliga. Além do Rexona, que ganhou 12. Né, hoje, ele foi por muito tempo conhecido como Rexona. Depois virou Unilever. Aí passou na sequência conhecido como Sesc. Rio, Mas tudo sob o mesmo CNPJ, o mesmo clube. Então, são 12 títulos para ele. Temos também como campeões o Osasco. Né, nas suas várias faces, BCN, depois Bradesco, depois né, Nestlé, tem também títulos, o Leites Nestlé, que aí, como eu disse, separado daquele Nestlé Osasco recente, naquela época era de Sorocaba, depois foi para Jundiaí, o Flamengo, o Minas Tênis e o Praia Clube de Uberlândia. São os sete times que já ganharam títulos. E no masculino, né, o maior campeão é o Cruzeiro, com seis títulos, e 12 times diferentes já foram campeões. Além do Cruzeiro, o Minas, o Florianópolis, RIMED, né, a Ubra, o Suzano, o Taubatec, o Novo Hamburgo, que é a Frangosul Ginástica, a Olímpicos, a Unisul, o Banespa, o SESI São Paulo e o RJX, equipes que já foram campeões da Superliga. E aí, dentro desses números, para destacar, né, eu tentei pesquisar algumas outras curiosidades interessantes para a gente colocar aqui, como... É, quem é o maior pontuador da história do Superliga, quem fez mais pontos em um único jogo da competição, o jogador que mais jogou, né? ou que mais foi campeão. Só que, infelizmente, essas informações né, não estão disponíveis né, em um lugar único aí na internet. Talvez seria a cargo da CBV fazer isso, ela tem essas informações, eu acredito, então a gente faz um pedido a CBV, alguém que gosta do vôlei, que tá ouvindo e que conhece alguém da CBV, dá um toque lá para eles, disponibilizar lá no site oficial da Superliga, uma aba com essas curiosidades, com essas estatísticas, porque o pessoal gosta de saber, né? A gente muitas vezes acaba sabendo só quando alguém atinge esse recorde, né? E alguns poucos recordes só são atingidos recentemente, outros... Vão ficando para trás, porque ninguém acaba alcançando e cai no esquecimento. E é legal o pessoal saber, até para manter a cultura e a história da competição. Então, dentre os que eu consegui encontrar, vamos a eles. A, o Bernardinho, com 12 títulos, é o maior campeão, né? Como técnico ou jogador, porque o Bernardinho ele esteve à frente desse projeto do Rexona desde o começo, então ele era o técnico de todos esses títulos, né? Dentre as jogadoras no feminino, eu consegui encontrar que a Tandara e a Tiffany são as jogadoras que têm o maior recorde de pontos em um único jogo. Elas marcaram 39 pontos em uma única partida, né? Então elas lideram essa estatística. E... A maior pontuadora em uma única, é, em todas as edições, pelo que eu encontrei até aqui o momento, é a Fabiana, que já passou de 4.500 de pontos. Né? Agora não sei se ela já foi superada por alguma outra atleta, se esse número aqui que eu tenho está tá desatualizado, se ela já marcou mais pontos, mas aí o que eu encontrei é que a Fabiana é a maior pontuadora. Algumas jogadoras que estão próximas, né? A Tandar é uma delas. E a gente aproveita então para deixar um abraço para a Fabiana que divulgou essa semana que está grávida. A gente deseja a ela sucesso na gravidez e fica aqui a menção então de que a Fabiana com mais de 4.500 pontos é a maior recordista de pontos em todos os tempos da Superliga, né? Que já recorde que já foi da Érica, Coimbra, já foi da Elisângela, já foi da Bia, né? Então, agora é a vez da Fabiana e seria legal a gente saber se tem alguém mais próximo aí de quebrar esse recorde da Fabiana ou não. Já no masculino, né? O que eu encontrei é que o Wallace, que hoje tá jogando lá no voleibol da Turquia, é o maior pontuador da história da competição, ele já passou dos... 3.800 pontos, e, no, e em uma única partida aqui o que eu encontrei é que o com 37 pontos seria de 2017 o recorde né, do Leandro Visoto, né, que na época jogava pela equipe do Campinas, né, o Renata Campinas. Então se Alguém tiver alguma informação aí que é diferente e tal, pode entrar aqui em contato com a gente, mandar mensagem, que a gente faz uma retificação aí, se for um outro jogador recordista, né? E por fim, né? Falamos dos atletas estrangeiros, aqui encontramos a informação, né? Que até hoje, 167 jogadores de 30 nacionalidades diferentes já disputaram a Superliga desde 94, 95, tanto no âmbito masculino quanto no feminino, né? E o país com mais jogadores que estiveram aqui na Superliga é os Estados Unidos, com 33 jogadores, né? Então os americanos, os que mais importam atletas aqui para disputar a Superliga. Então, essas foram as curiosidades que eu consegui encontrar, queria achar mais como qual é o recorde de público na história de um jogo da Superliga ou qual é o jogo que teve a maior duração ou o um jogo que teve mais pontos o atleta que mais jogou a quantidade de atletas que já participaram da Superliga até mesmo a relação de times que disputaram né, essa relação de times que eu citei, né, que tem 53 feminino e 59 masculino, eu acabei fazendo esse levantamento lá em 2012, 2013, na época que eu escrevi né, o guia da Superliga de Vôlei para o site melhor do vôlei, né? Então eu acabei fazendo esse levantamento que eu agora acabei atualizando, né? Então seria legal, né? O pessoal gostou muito daquele guia, né? Deu uma visualização enorme, né? O mais recente que foi da edição 2013-2014 passou de 5 mil visualizações dentro do site do Melhor do Vôlei, né? Um, uma marca incrível, né? Aliás, fica aqui o meu... Abraço também para o pessoal que trabalha no vôlei, né? Cobrindo diariamente o pessoal do Melhor do Vôlei, no qual eu já fiz parte, o pessoal do Saque Viagem, o pessoal também lá, a Carolina Canossa, que fez o, o, o blog lá, o Saída de Rede, também ficou o meu abraço a eles, né? E a todo o pessoal que, com, com, que cobre também a, o vôlei pelos grandes sites, né? O Globo Esporte o Gazeta Esportiva e tudo mais, né? Pois ajuda aí a propagar essa cultura do esporte pelo Brasil. Então gostaria muito de passar mais informações sobre curiosidades, mas infelizmente, né? A gente não encontrou essas informações em, em um lugar e uma fonte segura. Então fica o nosso recado aí para a CBV, por favor, né? A competição completou 25 anos, né? Organizem essas informações, façam uma, um guia de curiosidades, de estatísticas da história da competição, porque é muito, muito legal. Você viu, vocês que acompanham o nosso podcast, viram, né? Da semana retrasada, eu fazendo um podcast contando as curiosidades né? da história da Liga dos Campeões, os recordes, né? E seria legal fazer o mesmo aqui com a Superliga de vôlei, mas, infelizmente, né? a gente não tem essas informações à disposição aí, tá certo? Então, muito obrigado, galera, para você que ouviu. A gente vai terminando hoje por aqui. Espero que tenham curtido um pouquinho aí dessa história da Superliga. Foi bem breve, bem resumida, porque é uma história longa, né? 27 anos de sucesso não é para qualquer um, né? Então, a gente deseja aí uma boa sorte né, aos clubes que vão disputar essa edição 2020-2021 e você possa acompanhar os jogos aí com tranquilidade, torcendo para essa pandemia passar para que em breve a gente possa também estar tá indo aos ginásios assistir aos jogos e não só pela TV. Muito obrigado, galera. Um grande abraço. Fiquem ligados aí no Mais Esporte nos sigam aí nas redes sociais, Facebook, Twitter, Instagram, YouTube e o nosso blog, né? a nossa página que é o nosso mais esporte.blogspot.com, lá com muito mais conteúdo para vocês. Valeu galera, um grande abraço, tchau!